1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的月未央 side， 我是太后，我是
2: 老纪，我是刘卫湖，我是,我是李队
1: 长。<刘伤><笑>这周世界杯马上就要开幕了，我们也兑现一下上期节目里边的一承诺，说再出一期世界杯指南。但是这期指南主要还是给不怎么看球的呃伪球迷和小白朋友们准备的。怎么说呢？就如果你不知道在世界杯期间怎么和球迷聊天啊，你就听这期节目就够了。如果你家里有人是球迷的话，你不是啊，你为了在世界杯期间给他打个配合，嗯，也可以听本期节目，啊，那听完这期节目呢，能保证你可以跟这个真球迷聊个五分钟，<笑>差不多吧。嗯
3: ，那本期节目呢，我们也会分成三个段落来帮小白球迷梳理一个世界杯的问答 Q&A。Q A 第一部分呢是我们的灵魂拷问篇，给小白球迷解决一些形而上的哲学问题
2: ；第二部分是进阶战术篇，用最浅显易懂的语言教你怎么看足球；第三部分是我们专为时尚达人量身定制的另类世界杯三十二强实力榜
0: 。啊，这个是这样啊，我觉得呢，很多朋友都比我们懂足球，但是呢，这个我们要先进帮后进。我总想起一件事儿来，就是以前我看过一个电影，叫《有话好好说》。里边葛优演葛优那个就是演警察那个演员叫葛优，他当时跟那个姜文啊说了一句话，说我们呢要知法懂法，我们怎么样还得宣传法，对吧？对足球我们也一样，我们爱足球，我们懂足球，我们还得宣传足球，让更多的小白也享受足球的乐趣，嗯、对吧？嗯，好吧，那我们就
3: 开始我们的第一部分，纯小白灵魂拷问篇
1: 。啊、哦，那第一部分的第一个问题呢，就是。最最最最最基础的，就你一定得知道的，就是世界杯到底是多长时间举办一次
2: ？四年，四这个数字在中国一些地方不是很吉利啊。但实际上，很多大赛、世界大赛都是四年一届，比如孙颖莎、马龙参加的奥运会，比如明年在杭州举办的亚运会，比如 C 罗拿到过冠军的欧洲杯都是四年一届
3: 。那这里边呢也有一些例外，比如说大家知道的梅西，他拿过美洲杯，但是美洲杯这个事儿就不好说了。它原来也是四年一届，但是它后来经常会变
2: ，一二三四
3: 。对，有时候一年一届、两年一届、三年一届、四年一届都是有可能的啊。那这个我们就不说了。另外呢，还有就是刚刚去年拿过欧洲杯冠军意大利的这个欧洲杯，它是因为众众所周知的这个疫情的原因，就是大赛推迟了一年举行，所以和上一届，也就是二零一六欧洲杯，间隔了五年
1: 。那其实奥运会也是五年之前。原本应该是2020年举办的东京奥运会变成了2021年举办2020东京奥运会，亚运会也是一样啊。原本应该是2022杭州亚运会，<对>结果现在变成了2023杭州亚运会。所以基本上就是因为疫情的原因，导致最近这几年的大赛，呃，从四年一届变成了五年一届。但是到了下一届，它就变成了三年一届了。所以总的周期可能是不变的，嗯、只不过是这个在周期内微调。对，所以。聊到这儿，可能又到了第二个灵魂拷问，就是中国队会不会参加世界杯，或者说参参不参加本届世界杯
0: ？呃，中国不参加本届世界杯。
1: <笑>好吧
0: ，<笑>为什么呢？因为我们踢得不够好。嗯，从一九七九年中国恢复国际足联合法席位以来，我们每届预选赛都参加，但只有二零二二零零二年日韩世界杯，我们成功突围过一次，进了决赛圈。嗯。已经间隔二十周年了，整整二十年。现在我还记得那年出现的当天晚上，我们在天安门欢庆的场面
1: 。他们比北京马拉松站、嗯、<笑>了好几万人
0: ，呃，比北京马拉松要热闹，哦、因为他们不是朝不是朝着同一个方向跑，哦、而且现场有足球
1: 。哦，那特别像我们当时去看欧洲杯的时候，大家在一个聚集的场合互相传递那个独角兽小气球似的。嗯
2: ，但是啊，中国女足。和盲人足球就是非常不同的，嗯，尤其是中国盲足，可是一支世界强队
1: 啊。哎、嗯，那这个地方我插一句，那中国举办过世界杯吗
2: ？中国举办过女足
3: 世界杯。中国举办过女足世界杯吗？举办过。一九九一年。哦，一九一年。
1: 哦。忽然一下，就灵魂拷问拷问到灵魂了。拷问到灵魂
3: <笑>因为是什么？再给大家普及个知识。二零零三年，本来中国要再一次举办女足世界杯，但是因为另一场疫情的原因，非典，嗯、这个转呃举办权让给了美国，让给了加拿大加拿大，加拿大
1: 。所以，嗯、呃，我们刚才提到的这个世界杯，其实它是世界杯的正赛，或者说叫决赛圈的比赛，赛嗯、对吧？这是我们一个既有的一个认知，嗯、它其实是一个决赛圈的比赛，但实际上、嗯嗯，对，我们
0: 常说的世界杯指的就是决赛圈，赛
1: 圈嗯，对，但实际上。<笑>但,但是实际上，世界杯是要打预选赛的，对吗？嗯
3: 、对，因为世界杯一共有只有三十二个球队能参加这个决赛圈啊、呃。我们说的是这几年的事儿，从下一届世界杯这个数不对了啊啊、呃！但是全世界呢有二百多个国家都想去看看，怎么办？你总不能抓阄吧？所以呢，你就可以把这个世界杯看成清华北大的大学。啊，预选赛呢看成一次高考，所以说上清华北大的名额一共只有32个，分配给各个大洲。这个每个大洲的名额不是平均分配，是要根据你大洲国家的数量和你大洲的整体的足球水平进行一个分配。然后各大洲组织自己学区内的这种球队，那然后来一次类似于大逃杀的这种互相 PK 的这种考统考。谁的分高，谁就能参加世界杯。很遗憾，咱们中国队每次统考都早早的就被打回来了，只有
1: 2002年成功了那么一次。咱这是初中毕业直接上职高了吧？就没给高考的机会啊，对吧？你要这么说的话，石强在可能是高考。嗯
3: ，对。但我们连高咱们就是中考，有时候中考
1: 有时候偶尔能进进这个正经高中，然后大部分时候可能，哎不对，大部分时候都能上正经高中
3: 。反正我们今年是参加了高考了。
0: 基本上每次就是大部分时候，我们都能到最后一个阶段的预选赛。嗯，但是能不能挺到最后一轮还有出现的机会，嗯，就另说了。对
1: ，一般就是打平即可出现。这这这词儿好像也挺魔幻
0: 对，但是实际上打平即可出现，更多的出现在几次四十
2: 强赛
1: ，
0: 更多的出现在几次亚洲杯和奥运会预选赛上。
1: 嗯，对，所以这句话其实如果是中国球迷的话，可以记一下。也也显得你非常专业，
0: 嗯
1: ，啊，那没有中国队参加的比赛，这也能算世界杯吗
2: ？三十二个球队啊，除了南极洲没有代表队以外，往往另外的六大洲都有机会有代表队参加。这当中，大洋洲可能也会比较反对这个名称，嗯，因为他们只有零点五个名额，他们不是每一届世界杯都有球队参加，但是另外的五大洲每一届世界杯都会有球队参加。
1: 对，但这里觉得有一个冷知识可以科普一下，就是对于伪球迷来说算是冷知识。澳大利亚虽然它是地理位置上处在大洋洲，但是它参加的是亚洲区的世界杯预选赛，嗯、所以它没有占大洋洲的这个名额。基本上每年大洋洲预选赛这个 0.5 现在应该都是新西兰吧？嗯，去争。嗯、那又说到中国队了啊，这我们有什么办法能让中国队去参加世界杯吗
0: ？你要上好大学的话，只能考得好。你要想参加世界杯的话，只能踢得好。当然，还有一种办法，就是你要主办世界杯，以东道主的方式，东道主的身份进入世界杯的决赛圈。这个是不需要经过预选赛的，因为你请客不能不让主人上桌，对吧？<笑>用李指导前面的话来说，就是我考不上，我办一个大学
1: 考场是我的，你还不让我上吗？对。
2: 对但是现在是这样啊，主考官或者这个招招考的这个部门，为了让中国队进。下一届扩军了、嗯
0: ，已经想尽了办法了、嗯，扩扩招了，扩招了，想的办法已经想尽了，嗯，就看中国队自己能不能给力了，嗯
1: ，所以我们还是虽然我们已经提前备战了下一届的这个美加墨世界杯是吧？我们还是很有机会的啊，下一届我们就可以跟看看中国队，对
0: ，如果我们能把那些在海外的球员全部招回来的话，嗯，比如说中国人埃克森
1: 啊，比如说中国人阿兰，阿兰、啊，对,
0: 对，比如说中国人陆国富，没错没
1: 错，没错这
0: 些我们这些这个这个。这些中国的同胞们，对是吧？这些炎黄子孙们都从巴西把他招回来，<对>嗯、海外侨胞，对，海外侨胞们，
1: <笑>把我们的这些这个叫留洋球员，对，全部都召回来，好好用他们，是吧？<对>我觉得我们下一届世界杯还是很有戏的啊。嗯其实，但他们也不用回来了，他们就上那个地儿待着就行了，离他们效力的联赛还是挺
0: 近。他们可以到机场接中的。哎，对
1: 对对对对，他们就是地接提前到达啊。<笑>太
3: 后刚才说这个词儿，跟二零零六年黄健翔说的有点类似。他们不用回来了，他们都住在国外
1: 。那其实咱们一直说体育跟娱乐是不分家的嘛，嗯，咱们也蹭一下娱乐明星的流量。有没有这个大家耳熟能详的明星们也是喜欢足球？啊，支持某些球队的
2: ，在我的世界里面认知的这些流量明星，鹿晗武艺支持曼联，当然还有谭校长，嗯，等等，嗯、呃，苏醒、张靓颖支持巴萨，嗯，这个张曼玉、田震、腾格尔支持拜仁，还有周冠宇支持的皇马，但是他们都不参加世界杯，嗯，世界杯是国家队的比赛，所以你只能看到像巴西。德国、西班牙、法国、葡萄牙、英格兰等等这样子的国家或地区的名字。嗯，有小白
3: 会问啊，那这个俱乐部和国家队是一个什么关系呢？这个用一个很简单的话来说，俱乐部是你上班的地方，是你谋生的地方，是他给你发钱的地方；国家队是让你走上人生巅峰的地方。其实说到了国家队
1: ，突然要插播一个新的问题，就是英国。是不是参加世界杯
3: ？嗯，这是一个好问题。很多初次看球的球迷都会这么问，因为奥运会是有英国队的，但是世界杯里边是没有英国队的。英国有四个足协：英格兰、苏格兰、北爱尔兰、威尔士，他们都有资格去高考，然后看自己的成绩能不能进入到这个世界杯的这个决赛圈里边。然后到目前为止。英国的四个足协都曾经或多或少的出现在世界杯上。今年世界杯就有两个，一个是英格兰，一个是
1: 威尔士。嗯 ，OK。那除了英国队之外，中国也在这里边扮演一个比较特殊的角色
0: 。因为这个中国也是这个有四个，因为呃国家呢不一定一个国家就一一定一个足球协会，他有可能因为特殊的历史原因可能会有。多个协会，尤其中国就是这种情况。比如，他有，呃，中国大陆，有中华台北，有香港和澳门，嗯、<哼>这四个协会，都是属于中国这个国家，但是他们都以独立的会员身份参加，呃，国际足联旗下的比赛
1: 。对，对，所以其实我们在亚洲区的预选赛里面，中国队还是有可能碰到刚才我们说的这个，不管是香港，啊、不单
0: 碰到我，而且还。啊出过事儿，我们在一九八五年就被
1: 香港队淘汰了。<笑>那次
0: 事、嗯、这次又对，这
1: 是一个著名的公案。嗯，所以这个历史还是很悠久的啊。嗯，那我们说回世界杯，那这届世界杯是在哪儿办呢？卡塔尔。那卡塔尔在哪儿呢？这个国家就听起来没什么存在感
3: 。确实啊，卡塔尔是一个小国，它呢。属于亚洲，离欧洲和非洲都不算太远，但是反而离同样是亚洲的中国就有点远了。如果你对这个国家不熟悉呢，那可以说几个关键词让你对它有一个基本的概念。第一个词就是小，卡塔尔的国土面积只有1 1五一万平方公里，相当于一个半广州市，三分之一个海南省，是世界杯历史上就
0: 是所有举办国里边国土面积最小的一个国家。关于卡塔尔，第二个关键词啊，就是有钱。小小的，小而美。他们是土豪，石油天然气产业是卡塔尔的经济支柱。石油资源丰富，使他们成为世界上最富的国家之一。虽然卡塔尔的人类发展指数非常高，国民极其富裕。二零二一年，卡塔尔人均的 GDP 达到了六万八千五百八十亿美元，排在世界第八，美国也就世界第六。卡塔尔二零二二年的人均 G GDP 排在第四位，前面是卢森堡、爱尔兰和挪威。如果按平均购买力来算，卡塔尔2022年人均 GDP 是十一万两千七百八十九美元，折合人民币差不多一百多一百多万，排在世界第一位。你可以不懂足球，但是你得知道，这是一帮富人陪着你在玩世界杯。第三个关键字是中转站。嗯，卡塔尔不是一个热门的旅游目的地，但
2: 是因为他们离欧洲、非洲的距离都不远，所以有很多的中国人，包括东亚的人。呃，来往非洲和欧洲都会选择卡塔尔的多哈作为中转站，而且他们的国航就是卡塔尔航空是常年的世界五星航空
1: 。就是，其实上面总结一下，还是说卡塔尔真的非常富有，是非常富有的。的、嗯。但是我得
0: 我得补充一下，卡塔尔的国家队是常年的中国队的苦种
1: 。嗯，对，如果你看。中国队或者说看国家队的比赛的话，其实应该还是会有一点点印象的。卡塔尔
0: 就是在我有记忆以来，我们每次碰到卡塔尔队都会很麻烦。嗯，比如说1 9一九九二年的巴塞罗那奥运会预选赛的时候，本来中国队形势非常好，结果零比一输给了卡塔尔。我们有一个现在不能提名字的前锋，他把点球给射丢了啊。然后还有就是到了呃，我想想啊，啊、呃，在之前1990年的世界杯，意大利世界杯预选赛。我们也是在最后的三分钟连丢两个球，输给卡塔尔，把世界杯最后出现的机会给断送了。然后再到了 200， 呃1 9 9 7年， 1 9 9 7年我们在大连的金州主场也是形势大好的情况下， 2比三输给卡塔尔，吃了很多很多次亏
1: 。所以那时候卡塔尔还没有现在这么多的规划球员，对吗
0: ？呃、嗯，那也一样能赢。
1: 啊，<笑>其实我觉得卡塔尔真的给大家的印象就是富有。我刚才听了那个平均 GDP 的数字，我其实第一反应是能有点晕是吧？不是，能不能把我弄卡塔尔去？我也想被平均<笑>
2: 。哎，我昨天刚看了一个 B 站 UP 主播，嗯，在也是西亚，在阿联酋打工，其实他们的富裕程度跟卡塔尔也差不多。嗯，据说那边的公务员是早上九点上班，下午三点下班。住着大别墅，
1: 那他们那非常有钱。招不招外籍公务员？
2: <笑><笑>他们那儿普通普通人收入也是比较高的。这个小哥是在阿联酋当地的华为上班的一个小哥啊，哦、他的收入折合成人民币大概就是八位数吧
1: 。哦，啊，八位数，嗯、那意味着如果我要是去了卡塔尔，能去华为这样的大企业打工的话，我就是不是被平均，我是平均他们那个人呢。刚才说他们的人均 GDP 啊七位数一一百多万呢，啊、对，那我也七位数绝对是平均分，不是平均数以上啊，可以可以，以后作为那什么选择啊。
0: 我好、哦、想起一个电影来，《变形金刚一》开场就是在卡塔尔
1: ，在多哈，
0: 就是发生在卡塔尔啊，哦、是在美军基地。嗯，<笑>回去再看一遍
1: ，回去复习一下。嗯，所以其实这一届世界杯还有一个非常特殊的点，就是在我们的有生之年。这是世界杯第一次在冬季举行，或者说在半北半球的冬季举行。但是中东它的这个地理位置就本身是很热的，不管是春夏秋冬应该都很热，所以对于他们来说，他们其实是还还算在夏季
3: 。呃，热带地区没有四季这个说法，就是常年炎热。我们可以来考虑一下自己在海南的这种生活嘛
1: 。所以我们是在中国的北方。吃着火锅，然后看着球，对，啊、嗯，但是他们可能就得
0: 在炎热的夏天里边去比赛，啊，对，因为球员还是比较怕热的。嗯、我记得球员宁愿在冬天踢比赛，也不愿意在夏天，因为一九九四年美国世界杯可能又遭遇过四十度的高温。嗯，当时德国队主教练叫福格茨，他发明了一个理论，就是说我们在场上很热吧，但是你跑，你跑起来不就有风了吗？有风吹汗，不就凉快点了吗？后来大家发现，哎呀，胡克斯太伟大了，永动机发明出来了
1: 。<笑>所以，其实如果我们在比赛中看到球员停下来跑到场边，一群球员停下来跑到场边喝水，其实是说明有补水时间
0: ，对，或者说明他们已经受不了了
1: <笑>啊，需要需要茶歇。对<笑>，所以这次在卡塔尔世界杯期间，其实球场是有一个特殊的装置的，是吗？是装了空调的？对。
3: 而且这个空调，嗯，是在卡塔尔的赛场周，呃，赛场外一公里有一个蓄水池，把那个，呃，热，呃，把那个水，水给它变冷，然后再输送到场地之内，然后由空调的口来给它吹送到赛场里边。而且这个是分两步，一个是要吹送到每个观众的屁股底下，靠座位，然后另外一个就是。给场内的球员去吹风，基本上能保持在外边室温，呃，外边是四十度的情况下，体育场内能达到二十四到二十八度的比较好的比赛温度。那我收了，问一句，这多少匹啊？不知道，那个这个数字可能已经不能用家用的匹来衡量了呗。嗯<笑>，
1: 所以其实我一直有一个疑问，就是他为什么不直接建一个封闭的足球场，把顶子合上
3: ？花的钱比比空调贵，不知道。
1: 可是他们很有钱呀，所以这是我的一个迷啊！不
3: ，因为他们的已经很热了，你把顶子封闭了，就只能会更热。它不是一个冰箱的原理，因为它没有制冷，它是温室原理。对，它是温室会更热，哦、它只能加空调。哎呀，太长学问了
1: 。嗯，<笑>那他们在球场里边吹空调啊，我们在家里开着暖气，还得吃着火锅，抱着保温杯
3: 。没错啊，保温杯里还得有枸杞。
1: 是真够养生的，为了熬夜就是学会了各种方式吧。那其实对于更多的就是怎么说呢？刚开始看球的球迷来讲，可能只认识那俩名字，对吧？就是 C 罗跟梅西，他们参加世界杯吧
2: 。这是 C 罗和梅西参加的第五届世界杯，嗯、两个人都是第五次参加世界杯，有可能是他们参加的最后一届世界杯了。我记得梅西似乎是说了类似的话，嗯、但是 C 罗。在今天早上刚刚放刚刚复放出的接受这个皮尔斯·摩根的采访的时候，说他希望他踢到四十一岁，也就是说他可能还有一届世界杯。哦，这叫
0: 烈士暮年，壮心不已。嗯，对吧
1: ？廉颇老矣，尚能饭否
0: ？<笑>不能
1: 。请<笑><笑>改诗词接龙了。咱们刚才说了一堆这个 C 罗、梅西的啊。那其实我们认识的体育界的名人，还有这个小德，就德约科维奇、纳达尔、费德勒、詹姆斯、羽生结弦这些人，他们会参加世界杯吗？嗯
3: ，很遗憾，他们都不参加世界杯。世界杯是世界杯足球赛的简称，不踢足球的人
0: ，就算你再牛，也只能和我们一样，只能看不能踢。对，但是呢，德约科维奇虽然不能参加世界杯，但是他的一些叫围棋的兄弟们，都可以，还是要打世界杯的。纳达尔参加不了世界杯，但是他叔叔参加过世界杯。<笑>对，那他我还看过他叔叔参加的世界杯的比赛，被红牌罚下，对韩国队。<笑>然后詹姆斯呢，参加不了世界杯，嗯、但是詹姆斯的美国队可以参加世界杯。嗯，嗯詹姆斯的员工可以参加世界杯。嗯、利物浦的那些安哥，嗯、他如果在世界杯之前还不能卖了的话，对吧
1: ？<笑>没错，这个刚才我们提到的这些人，他们的国家队。他们所在的这个他们的祖国都会率队参加世界杯的比赛，嗯嗯、呃，但是因为世界杯足球世界杯它的影响力足够大，所以一般我们提到世界杯的时候说的就是足球世界杯，而不是篮球世界杯，不是乒乓球世界杯，不是羽毛球世界杯。
3: OK， 再说一个冷知识或者叫热知识，每个单项组织、体育组织几乎都有自己的世界杯，但只有世界杯足球赛是可以超越任何一个世界杯和任何一个就可以简
0: 称世界杯。对，就像有那么多足球协会，然后只有英格兰才自己自称为 FA。对，嗯，对，其他都要叫什么 FA？ 对，嗯
1: ，没错，我这个知识好冷。嗯， uh, 所以刚才提到的那些名字，我们再提一个名字。这应该是很多不看球的球迷都听说过的一个名字，叫做罗纳尔多。嗯，那本届世界杯也不叫本届了，就是咱们现在看过的这些世界杯里，到底有多少个罗纳尔多
0: ？呃，这个罗纳尔多呢，是一个光辉的名字。首先呢，最早的一个罗纳尔多是出生在1976年的罗纳尔多。嗯呃，呃，他呃这个。这个是我们目前为止，至少在我眼里，他要比 C 罗更伟大。嗯。然后从1994年开始呢，到上一届世界杯2018年，我们有过，肥罗，就是在，呃，国际米兰、皇家马德里的这个最早的这个罗纳尔多，然后还有罗纳尔迪尼奥，就是小罗纳尔多。嗯。然后就是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 ，C 罗。嗯。然后还有一个，呃 ，J 罗。这个就有点牵强附会了，<笑>哈梅斯·罗德里格斯。嗯、然后，如果要这么说的话，那还有 S 罗， <S 啊、<S
1: 但是 S 罗 <S 是 <S 不参加世界杯，对，因为受伤了。<S, 嗯、<S, <笑> S 罗是史密斯罗、嗯
3: 嗯、就是罗纳尔多是这些，就是哈哈梅斯·罗德里格斯。只不过大家也是因为罗纳尔多这个名字太伟大了，都是什么罗什么罗什么罗，么罗<是>所以罗德里格斯也可以简称一个叫什么罗，对、嗯。大家以罗为荣，嗯嗯
1: ，对，所以这一届世界杯只剩下了 C 罗，对，啊、哦，那呃，罗们的盛世是二零零六年
3: ，二零零六年有三个罗都参加了世界杯，是大罗、小罗和 C 罗，啊、哦。
1: 哎呀，现在可能有一些不看球的女性的朋友们会有一个疑问啊，就是最近这段时间，可能你们的这个老公啊、男朋友啊，可能有点魂不守舍，不太爱跟你说话了、嗯、可能他们这个这个女性朋友们就心里有疑问了：哎，他是不爱我了吗？这和世界杯有关系吗
2: ？有关系，但他不是不爱你了，他只是更爱其他人
1: ，还是男人？嗯
2: 、对，还是男人。对于男球迷来说。<笑>再大，再大的杯也不如世界杯；再美的波也不如世界杯波。
1: 波，球波呢？<笑>啊，当然了，这个这个这个部分，我只能说，其实女球迷也还是很多的啊。嗯、如果这个女球迷，你的呃老公或者男朋友不看球的话，那请把这期节目推荐给他，对吧？嗯、以后你们在未来的一个月里边就有可以讨论的话题了。嗯，那我们第一章。呃，关于这个伪球迷的，呃、不是关于球迷的灵魂拷问，就到此为止了。嗯、那我们接下来进入第二个环节，这个伪球迷的进阶篇，怎么看懂
3: 足球？好，那由我来提问。第一个
0: 问题，足球到底怎么踢？呃，他用脚踢。<笑>呃，怎么说呢？在草地上，两伙人，每伙十一个人，争一个球，用手以外的身体任何部位。把球踢进对方大门，不是人啊，是球，就算得分。<笑>一场比赛九十分钟，时间到了以后，得分多的球队获胜。两队得分一样多，就算打平
2: 。守门员是球场上唯二可以用手来触球的运动员
3: 。嗯，但是呢，他也有自己的先定条件。第一点是只能在自己的禁区里边用手碰球，那其在其他地
2: 方都跟别的球员一样，
3: 只要用手碰球就算犯规。
2: 英格兰足球名宿莱因克尔曾经说过一句名言：“足球就是一项二十二个人在场上抢一个球的游戏，而德国人最终获胜的游戏。”对
3: ，他说明了足球的一个根本就是二十二个人抢一个
1: 球，<笑>同时也帮你预测了本届世界杯有可能夺冠的一个球队。这个好像有点牵强
3: 。是的。啊，那好，我们说第二个问题：为什么阵型里边的数字加起来都是十？不是有十一个
2: 人在踢球吗？因为这个阵型啊，它是不包括守门员的。守门员呢，站在球门前面就行了。但是剩下的人，包括 C 罗，嗯，他得好好踢比赛，他得听教练的，场上分工明确，对吧？阵容里的数字分别代表了后卫、中场、前锋。
3: 比如说四四二、四三三，这些都是后卫、中场、前锋的这么一
2: 个排序。这个前锋呢，主要就是用来进球的，对吧？这个他要躲过对方的后卫，或者过掉对方的后卫，或者扛翻对方的后卫，把球射到对方门将把守的球门里面去。那么后卫呢，主要就是要防守，要保卫自己的这个球门，不要让对方轻易的过掉自己、扛翻自己，对吧？或者躲过自己，把球搞进球门里面去。这个中场就比较累了，这个又当爹又当妈的，呃，前锋进不了球了，中场要帮忙负责进球，可能还要给他们喂饼。如果后卫跑到前面去了，回不来了，比如说像阿诺德同志，这个后防大开，那么英格兰的中场球员就需要给他去补防了
3: 。那我看足球比赛的时候，教练每次在场边都特别着急，大呼小叫，他可以直接自己踢吗
1: ？当然不能了，教练就算急死也不能上场。但是我们可能在联赛中会遇到一种情况，就是教练本身又是注册球员，他也能上场，但在世界杯里边是没有这种情况出现的，啊，当然了，他们除了上场之外，他们还可以做其他任何事情，比如说，呃，曾经特别出名的德国队主教练勒夫，他出名在哪儿呢？因为他有一个特别出名的镜头在各种社交媒体上流传，就是他一边指挥队员，一边挖鼻屎。关键他还把挖出来的鼻屎揉搓了一下吃掉
2: 了、嗯。李指导今天晚上吃的太多了
1: <对>，这个<实><笑>节目受不了了。对，<笑>确实我想起了哆啦 A 梦，确实有一点点恶心。但是就是这样的一个教练呢，他带领德国队夺得了2014年巴西世界杯的冠军、嗯、啊，被尊称为西方现代神农氏长篇白。
0: 呃， 2 0 1 0年世界杯的时候是他这个镜头第一次出现的时候，然后半决赛零比二加时赛输给了意大利。嗯，当时还说为什么德国队没有哪个呃2 0 1 0呃2 0 0 6 s o r r y 0 6年这个镜头就已经出现过了。当时他是助理教练，是他是助理教练，嗯、克林斯曼是主教练。嗯、对，说德国队为什么没有挺进到决赛，是因为勒夫没有吃
1: 鼻屎。<时><笑><笑>
2: <笑>
3: 那除了踢球的，除了踢球的，足球场上还有谁
2: 还有三名裁判。比赛当中遇到了什么问题，裁判说
0: 咋办就咋办。啊、呃，也不止，有时候会跑进猫，跑进狗，有时候还跑进几米蹦，跑进球迷
1: 。裸奔的。嗯、对。<笑>哦，其实这个三名裁判他还会有一个分工嘛？一名是在场地里奔跑的主裁判，嗯、还有两名是站在边线上的边裁
3: 。那还有别人吗
1: ？那当然还得有，场边还会有一名第四官员，负责举牌，嗯、并且监视教练和替补球员
2: 。曾经在场边有过两名底线裁判，但是科学技术日渐进步，底线裁判已经被红外设备取代了
0: 。那我有个问题，裁判脚崴了怎么办？换第四官员上，啊，第三、第四官员也会吹比赛是吧？偶尔啊，好，我明白了
3: 。<笑>那这么多裁判，他们就一定能保证自己对吗
1: ？那可太不一定了，因为裁判也是人啊，对吧？裁判出错的时候也太多了。嗯，当然我们不能抓住裁判的这一点点小错误不放啊。其实遇到重大的问题，就是这个判决有一些争议的时候，这时候就还有一个场外。救场的，那就是视频助理裁判，他们可以通过回看帮助主裁判去进行一个检查啊，如果发现主裁判错了，还可以及时的改正，可能就是一个词叫 VAR。嗯，嗯那
3: 即便这样，就能保证他们都对
0: 了吗？肯定不能保证，但不管怎么样，球员都得听裁判的。如果大家一直陷入争议当中，这比赛就别踢了。所以就按小托公司那么说的，说你行你就行，不行也行；说不行就不行，行也不行；不服不行，不服不行
1: 。<笑>所以在球场上最大的是裁判。嗯，
3: 那足球场上这些人在场子里边踢，这个场子有那么多条线，这些线都是干嘛用的呀？
1: 嗯，咱们就说最重要的两组吧。第一组就是外圈的，我们经常看到最大的那个长方形的方框，长边叫边线，短边叫底线。那如果足球出了这四条线，那它就出了球场的边线，就叫出界了，比赛就要停止
0: 。每个球门前面都有一个小方块套一个大方块，小方块不重要，是为了保证守门员不要被冲撞的，大方块。很重要，大方块相当于足球场上的结界，普通话啊，不是天津话。
1: 结<点><对>界
0: ，对，结界，围起来的区域叫禁区。守门员在这个禁区里可以用手碰球，出了禁区就只能和其他人一样用脚踢球。如果出了这个大方块再故意用手碰球的话，结果就是红牌。一旦在禁区里头犯规，进攻方就要选出一个球员来罚点球，就是裁裁判会判罚点球。嗯对吧？呃，和防守方的球，呃，守门员形成一对一，但从实际情况来说，更像是对防守方的守门员的一次公开处刑，因为进球的成功率太高了，所以点球英文叫做 penalty， 就是对防守方的惩罚的意思
3: 。那还有一个最重要的问题，到底你们说的越位是什么意思
0: ？好问题
3: 。
2: 每四年都要解释一
3: 遍。我觉得这
0: 个问题可以不要了解。裁判说你越位了，你就
1: 越位了
2: 。对,<笑>对，还有一个就是记住了，越位就是我们这档节目，别的、嗯、不用不用不用过多理解。老听我们节目，听着听着
0: 你就明白了。<我>不过我推荐大家看一个伊朗电影，名字就叫《越位》。越
1: 位，我我我也要下载这个电影。哎，其实如果说你已经理解了，就是怎么说呢，在球场上已经理解了“越位”这个词儿，或者说理解了这个规则，基本上你就不是伪球迷了。
2: 对，其实我们也不一定完完全全吃透了越位规则的所有的场景。对，对
1: 对
0: 所以但是,但是我们能精准精准地识别出哪一次是越位。对，判罚八九不离十，和裁判差不多
1: 。对，所以说如果你懂越位，或者说你大差不差懂越位，你就是真球迷了。对啊，当然你是一个真球迷，你也不一定完全懂越位。嗯嗯。嗯所以上面就是我们这个世界杯小白指南的主要内容了，啊，可能如果你了解了上述的内容，那基本上你就可以跟别人畅聊五分钟
3: 、啊，畅聊十分钟、嗯
1: ，畅聊世界杯五分钟。嗯
3: ，那接下来呢，我们给大家送出一个彩蛋吧，这就是节目的第三部分，叫世界杯三十二强另类实力生态榜。这个呢，为什么要推出它呢？是希望直男球迷和时尚球迷。呃，时尚非球迷，也就是说，你们直男的球迷的女朋友或者老婆有一个深入、平等、合理的交流，呃，让不懂球的女女友呢了解世界杯，同时也让你呢了解一下时尚界的品牌啊，让你知道该给女友买点什么小礼物，在世界杯期间安抚她被冷落的那颗心。所以呢，我们选取了。口红这个时尚单品里边相对比较单价比较低的这么一个品类，然后和世界杯的这些参赛球队做了一个
2: 实力的一一对应榜，大家各取所需。第一档：巴西、法国、阿根廷、德国
1: 。我表示不服啊！就是这第一档你，你怎么着你也应该把比利时放在这第一档吧？是不是<笑>我分的，不是我，我分的为什么要把比利时放到第一档呢？
0: 比利时底蕴不够。
1: 这这这，所以你得说一下你分党的逻辑是什么
0: ？<笑>分党的逻辑是老土豪啊，哦、老家底儿，老地主啊、哦
1: ，所以这第一档是要被打倒的。嗯
0: 、对 ，old money。但,但这届世界杯，<前>对，但这届世界杯我是支持比利时的。比利时、嗯、是 new money， 不行， w money 不行。<笑>就是说可
2: 能喝葡萄酒的大家就会知道旧世界和新世界
0: 。<笑>对
1: 。对所以为什么要让我说？这个最最最厉害的口红
2: ，我来帮你说吧 ，Christian 鹰。<笑>这什么这是个什么我
1: ？我我我我，这个我女生
0: 女生可能都懂，太后不是女神。我
1: 我是我是，萝卜丁吗？不
0: 是，熟熟<笑>熟。熟熟熟嗯、实话说呢，这个我如果说讲解这个第一档次的这个球队来说，这个口红品牌我不太了解啊，嗯、因为我见过的最就是我消费过最高等级的国际品牌就是肯德基。<笑>今天正好是录节目这天，正好是星期四、嗯、啊。对，我们集体微李指导五十。好的。我穿搭品牌就是耐克，嗯、这个我
1: 。那其实我觉得咱们应该把这个、嗯、不应该说口红品牌，咱们应该说这个运动品牌。我我
2: 觉得其实可以说我们各自、啊、品牌都
0: 不值钱
1: 。
2: 运运动品牌可能还是有很多的，呃，
1: 我们女性不
2: 是特别的了解。啊、我觉得我们可以说我们。各自了解的领域的这个品牌就对牌可以，也可以，也可以
1: 。那你你先来吧，你了解啥呀你？你
2: 劳斯莱斯，嗯
1: 、汽车，嗯，可
3: 以可以。那我重新说啊，我们那个是选用了这个<笑>这个，对吧？你你们不之前不说吗？那我没法说了，我这接<笑>、哦、这就不对了，我这个我怎么说？<笑>彻底炸稿了。对呀、啊，炸稿了
0: 。<笑>劳斯莱斯是是这个顶级汽车品牌吗？呃，应该
2: 比它还有一个、嗯。从如果你要如果要非要把跑车加上的话，那不是。嗯，但是那 B 那 B, 那, B, 那 B,
1: <利>
0: 不加
2: ，宾、呃、利，宾利、嗯、跟劳斯莱斯是同档
1: ，同档是吧？嗯，劳斯莱斯啊，对，懂了，懂了，懂了。那我这我也没啥领域了解呀，<笑>我觉得这个顶级的，嗯、呃，
0: 对，你说汤汤，这个这汤 o m f o r d
1: t o Ford， 淘宝
0: 上就就一一百多呀、啊，我。<笑>
1: 对，<是>山寨，对水的。哎，我真不知道，我觉得就是这季
0: 凡一更不行，郭德纲穿的呀
1: 。是<笑>现在是批驳那个老纪这个讲稿的这个部分。对、啊，啊、你
0: 们为什么不早
3: 批驳？我一再的在群里边问，我说怎么办？怎么办？你们没人理我呀。啊
1: 、那咱们讨论，接着讨论嘛。第一档球队老纪的这个分法是巴西、德国、法国、阿根廷。就是我我我觉得为什么你你不把这个比如说拿过世界杯冠军的西班牙、英格兰那个啊
0: ，他们拿一次<你>一次冠军，难道没有
3: 看到灰字吗？对，呃
0: 、啊啊，他们是这样啊，啊我觉得为什么不加西班牙、英格兰？他们都是要努力很长时间，然后赶上一次好运气，嗯、然后他们不像说巴西、德国、法国、阿根廷这种的，可能每两年就低潮期不会超过三届这种。
3: 嗯
1: ，所以第一档里边其实还缺失了一个没有参加本次世界杯的球队，就是意大利
0: 。对啊，对，意大利
3: ，意大利拿过四次世界杯冠军，绝对能算是在任何奢侈品里边都能算一档的那个球队。但是很遗憾，四年前他们告诉我说是品牌缺货，没想到四
0: 年之后他们说再缺货四年，可能是因为质量产品质量不行，所以被打掉了。呃，实话说，他连续两届都跟中国队一样没出现，所以在我心里他跟中国队就是一模一样的。
1: 嗯，对，最近这八年就是意大利是欧洲中国的这个事实已经坐实了。对，嗯。所以第二档球队
0: ，第二档球队是西班牙、英格兰、荷兰、葡萄牙、比利时、克罗地亚。哎呀，我感觉第二档球队简直可以想起一个游戏的名字，叫《大航海时代》嗯。哦
1: ，都是老殖民了
0: 。对老，老殖民了。对。
1: <笑><笑>啊、克罗
0: 地亚说：“我怎么进来的？”
2: 足球界的 BBA， 当然
0: ，克罗地亚确实是这个巴尔干半岛海岸线最长的国家。啊、嗯，他所有的南斯拉夫的这个航海传统，嗯、巴尔干人的航海传统都掌握在克罗地亚人手里头。这是一个小冷知识，厉害厉害。嗯，九尾狐说，足
2: 球界的 BBA，
0: 足球界的 BBA。嗯
1: 嗯，就是相当于是
2: 奔驰、宝马、奥迪
1: 。那那我忽然有一个新的想法，那第一档其实就是我们所谓的高奢品牌，第二档就是这个轻奢品牌了呗。
2: 那你
3: 往下怎么说呢？
1: 那第三档你就可以是这个
3: 叫什么？我哎，我
1: 就一边上的下题一边录，<笑>我跟你讲完了<笑>，第三档，我先把第三档这车报出
2: 来啊！报你报。雷克萨斯、凯迪拉克，哎，这这这
1: 我，我们时尚圈管这个叫设计师品牌，<笑>你们这你根本不懂，是吧？第三档那个球队乌拉圭
0: 啊、呃，乌拉圭、丹麦、墨西哥、塞尔维亚、瑞士、日本，<笑>啊、这个日本啊。这个我觉得日本的出现非常正常，对吧？对，日本也是在这个这个这个一战签字的时候才强行挤入列强的这个行列，对吧？这个对日本的身份是这个匹配的，嗯，我觉得非常正确。李指道每每
3: 次跟我们录节目都要暗藏一段八马褂的圆谎，对我就想办法圆回来呀、啊，<笑>对吧？嗯
1: ，所以就我说的嘛，这设计师品牌我说了，嗯。嗯
2: 嗯
3: ，它的特点其实就是赛场轻奢嘛，就虽然不大牌但是性价比可
2: 不低，有的时候还能给你意外之喜，所以叫这么列。嗯，第四档了，对吧？嗯，厄瓜多尔、塞内加尔、美国、波兰、加纳、韩国
0: 、澳大利亚、哥斯达黎加、威尔士，<笑>你知道<笑>看什么？呃，这些球队呢？
3: 我觉得都等对威尔士，你有什么可不行的？啊、欧洲杯四强为什么不能进进这第四档呢？我觉得你低了你是，你觉得低了啊？了
0: 啊<笑>啊他呀，心里心里有伤痛，你知道吗？淘汰过比利时，对吧？
1: 对对对，
0: 淘汰过比利时对，那肯定是强
1: 队啊。对，一般我们管这种我们叫这个平民品牌
2: 啊。哪些是平民品牌啊？那比如那个丰田、本田，啊，对，就跟丰田、本田
1: 似的这种。比如说你在大那个你在商场里边能看到的什么耐克、阿迪这种啊，
0: 就是你用高德打车可以勾的勾选的那些啊哦，啊
1: ！平民档，对吧？经济型，这个，哎，这这这比经济型稍微高，舒适型，舒适型
0: 啊，这个第五档呢？老季同志，
1: 第五档，
0: 那就剩下的了：伊朗、沙特、阿拉伯、突尼斯、加拿大、摩洛哥、喀麦隆、卡塔尔。哎呀，第五档，我发现一个一个特点啊，就是搞好了，中国队能踢得过他<笑>哎，这
2: 个有道理。你看第五档，我给他分的车型什么？起亚、马自达。现在咱国产品牌打他们没问题吧？吊<要>打，
0: <笑>对吧？你看这几个队里头，伊朗赢过吧？沙特赢过吧？对吧？嗯，哦，没了，没了。
1: 卡塔尔赢过，卡塔尔赢，过。在那个时尚圈，我们管这叫快销品牌啊，快销品啊。打车的时候，我们就是那个经济型
3: 。快车不是那个拼那什么拼车的那个是吗？啊，没到拼车，没不了世界
1: 杯，今天在那预选就没了。明白了，明白了。所以这就是我们临时讨论出来的世界杯另类排行榜。当然，这个分类不一定准确啊，就是而且每每个人可能心里面都有自己的这个档位啊，就是当然你最支持谁，谁就在你心里是最高的档、嗯、啊。当然，大家也可以举一反三，用其他的这种，呃，浅显易懂的或者说你领域的这些分分级啊来分这些球队。
3: 嗯，总之一句话呢，就是卡塔尔世界杯要来了，这个绝对是今年冬天里的一把火，那熊熊火光就照亮了我。那我们就希望这这把火呢，能众人拾柴火焰高。让更多的人来参与到世界杯的这个大狂欢当中去。
1: 嗯，不知道今天的这些伪球迷小知识能不能满足大家？如果你还知道什么必须要知道的世界杯知识，也可以留言给我们。祝大家看球愉快。嗯
0: ，好了，那呃，健康第一，呃、适度熬夜，但是能熬还是熬一下。好
1: 好，恭喜
2: 。今天这个特别节目就到这里吧。我们也是第一次尝试这种模式的节目，大家多多包涵。<对>我们节目再见。
0: 好了，拜拜，拜拜。<音楽>